0: Das immer wieder. Nee. Oh nee. Och Mann. Och Mann, ja. Der äh, beste äh, Podcast EU-West ist erstmal wieder weg. Nachdem wir sagen, jetzt starten wir durch. Ja, aber, aber dieses Mal, also diesmal wirklich. Dieses Mal wirklich? Dieses Mal wirklich? Das haben wir auch nicht die letzten Mal auch schon immer gesagt. Nein. Ähm, aber dafür haben wir heute ein wirklich, wirklich gutes Thema. Ja, einen guten Film. Ja. Ja, finde ich auch. Ähm, ja. Und zwar mhm. einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich sag mal, ich, ich sag mal ein Zitat. Neue Visitenkarten. Was haltet ihr davon? Wirklich sehr nett. Seht euch das an. Ich hab sie gestern vom Drucker abgeholt. Wer redet so über Visitenkarten? Das kann nur einer sein. Patrick Bateman im legendären American Psycho aus dem Jahr 2000. Psycho. Also wirklich ein ja Psycho. Ja. Also was da abgeht, ja. Also das ist wirklich geisteskrank. Das ist echt... Ähm, möchtest du die Handlung machen? Kurz mal zusammenfassen, oder soll ich die Handlung? Äh, ja, du kannst gerne die soll Handlung machen. Okay. Also American Psycho, äh, wie ich schon gesagt habe, aus dem Jahr 2000, ja, äh, von äh, Mary Herron, Regisseur, Regisseurin. Übrigens nur äh, 7 Millionen US-Dollar Budget. Echt wenig für so einen guten Film. Ja, gut, ähm, früher war ja auch... Generell alles ein bisschen günstiger, aber es ist schon, schon ordentlich. Gut. ist trotzdem gut. Ähm, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Brad Easton Ellis und es geht um den Investmentbanker, einen erfolgreichen Investmentbanker namens Patrick Bateman, äh, der in den 1980er Jahren in New York City lebt und der, äh, wie sagt man, ein. Sagen wir mal ein, do ein kleines Doppelleben führt, ja? Also ja. äh, Doppelleben kann man schon, kann man schon sagen eigentlich. Ja, also ta man, also tagsüber sp spielt er halt den gut aussehenden, ähm, coolen Investmentbanker, so der so in dieser Finanzwelt ja. unterwegs ist. Und nachts? Oh, ich war jetzt grad, Und nachts wird er Ach, halt Mann wirklich, Thomas, ja ähm, bist du etwa übersteuert? Nein, finde ich nicht. Und nachts wird er halt eben zum eiskalten Serienmörder. Und das Interessante an diesem Film ist eigentlich diese zunehmende, weder für den Zuschauenden noch für Patrick Bateman in seiner Rolle, äh, wahrnehmende äh, Ver Verschwimmung. Also es, es verschwimmt quasi Realität mit Nicht-Realität, sage ich ja, mit, mal. Ja? Also ja. Es, es, gibt, es gibt einen Punkt in dem Film, wo man nicht mehr weiß, was ist jetzt die Realität, ja, was ist ist Patrick, Patrick Bateman jetzt ein Mörder oder ist es nicht? Ähm, und das ist eigentlich interessant, weil es gibt diesen ersten Block, sag ich mal, also wenn man so Gruppen drei Teile einteilt, es gibt diesen ersten Block, in dem man halt vor allem diesen normalen Patrick Bateman sieht, also diese, diese uh, Morning-Routine-Scene, die kennt ja, ja, ja jeder ja. mittlerweile, oder? Ja, bestimmt. Also das ist so. Oder jeder hat es irgendwie mal schon gesehen. Genau. Und diese, diese Visitenkarten szene die ich gerade eben zitiert habe. Ähm, also da sieht man halt diese oberflächliche Welt, sage ich mal, dieses Patrick Bateman. Ja. Und im zweiten Teil äh, beginnt dann halt ein, wirklich eine Mordserie. Ja? Also vor allem gegen äh, die Person Paul Allen, gespielt von dem großartigen Jared Leto, ähm, kocht sich ja dieser Hass hoch, den er dann auch umringt und äh, es wird halt nicht, nicht, also bis zum Ende eigentlich nicht genau deutlich, wo ist jetzt die Realität, wo ist die Grenze. Ja? Ähm, ich hatte dann jetzt auch mal gelesen, dass es äh, auch ein wenig satirisch zu verstehen ist, dieser Film. Mhm. Als Kritik vor allem an diesem äh, Yuppie-Lifestyle, also dieses ähm, Young äh, Urban irgend irgendwas, letzte weiß ich jetzt nicht mehr. Der also diese, als diese oberflächliche Karriere ja. geilen Menschen der 1980er Jahre ja, und aus die Morallosigkeit davon auch, dass halt unmoralisch war. Ja, ja, genau. Und es ist halt eigentlich so ein bisschen so auch die, die Kritik daran. Ne? Und ja Und bis zum Ende weiß man halt nicht, war es jetzt Mord oder nicht. Ja, was ja auch ganz lustig ist eigentlich, weil das ja eigentlich gar nicht die Intention war von der Regisseurin. Das sollte ja eigentlich nicht so sein. Es sollte eigentlich nur symbolisch dafür stehen, dass die anderen einfach zu sehr beschäftigt mit sich selbst sind, dass einfach keiner mitbekommen hat. Was ja auch ein Kritikpunkt, das wir da gesagt hast. Definitiv. Was der Film äh, ja kritisiert. Was also er diese, ähm, dieser Egoismus und dieser Egozentrismus, ja, in dieser, in dieser Bubble namens Finanzwelt, Wall Street-Welt, ja. das ist eigentlich, glaube ich, das, was diesen Film. Worum es in diesem Film geht. Ja, generell, wenn du dich einfach, wenn du dir einfach Patrick Rape anschaust, da steht ja eigentlich generell nur für Geld und Macht. Der geilt sich ja auch einen drauf. Auch Materialismus, Vi ja, ja, Visitenkarte. Vergleichen ja. die Visitenkarten, die exakt gleich aussehen. Und dann beschreibt er die Visitenkarte wie als ob es, keine Ahnung, ja. der Tollste auf der Welt ist und kannst dich richtig festhalten. Großartige Szene, ja. ähm, die dieses Gespräch um ja. diese Visitenkarte. Und die verwechseln sich die ganze Zeit. Die haben ja nichts anderes aus dem Kopf, außer der Erfolg, außer Macht. Geld. Ja, allein schon, allein schon diese, diese Gestalten, ähm, Dieses. Es sind alles Menschen mit gleichen Charakterzügen, ja. die gleich aussehen. gleichen ja? Versitenkarten haben. Genau, die, die auch für, also du hast, siehst diese Visitenkarten und die Unterschiede sind so gering. Und trotzdem ja. ist ja dieser Patrick Bateman in dieser Szene so dermaßen frustriert und wütend und.. Oh dass dieser Paul Allen diese bessere Karte anscheinend hat. Und es ist für den Zuschauer gar nicht zu, zu erkennen. Naja, also es ist halt... Ich meine, ich glaube, was den Film auch gut... Was auch, glaube ich, viel verwirrt, ist, dass sich alle immer verwechseln. Ja. Dass alle den Patrick Bateman verwechseln. Mhm. Aber das soll ja auch noch mal nur noch betonen, dass einfach... Die haben ja nichts im Kopf. Die haben nur mhm. einen Erfolg im Kopf. Und dann verwechseln sie schon Leute, mit denen die Essen waren. Da war ja auch die eine Sache... Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, der Anwalt war das, der ja anscheinend mit... Cairns, äh, der Anwalt. Ja, Karns, ich, der das, anscheinend ja. mit dem Alan da essen gegangen ist, mhm. aber der ja tot war. Einfach verwechselt. nochmal den toten Mann verwechselt. Achso, ja, ja. Und mhm. dann verwechselt er ja noch Patrick Batman, also... Ja. Das ist... Ja, allgemein ist es ja, es ist ja so ein so eine durchziehende Linie, sage ich mal dass sich alle gegenseitig verwechseln und dass mhm. vor allem Patrick Bateman auch verwechselt wird. Ja, ja. durchgehend. Und ähm, bevor wir dann gleich mal zu der Frage kommen, wie ordnen wir den Film ein, Ja, wie sehen wir das Ende vor allem auch, ähm, finde ich auch ganz interessant dieser, ich, ich hatte eben gesagt, Egoismus, Egozentrismus, aber mhm. auch dieser pure Nazismus, ja. ja. Also ich, ich, mir ist diese Szene im Gedächtnis geblieben, wo Patrick Bateman diese zwei Prostituierten bei sich hat. Ja, das war ja auch ein Angelpunkt im Film auch. Genau, ja, und wo, wo er dann halt quasi äh, Sex mit denen hat mhm. und währenddessen sich selber im Spiegel ja. anblickt. Ja, das fängt ja dann, da kommt ja dann der dritte Schritt, meine ich. G ja, das ist das dann dritte Kapitel, eine Überleitung dazu, meine ich. Ist es nicht ab da? Genau, das ist dann im dritten Teil. Und auch, ab ja. da ist doch alles Fantasie, nicht wahr? Das ist die Frage, ja. Aber ab da ist es auf jeden Fall, dass es für mich zumindest überhaupt nicht mehr zu erkennen war, wo ist jetzt hier die, die Trennlinie zwischen Aber ich meine, der was Vorstellung. ja offensichtlich ist, ist ja, wo der mit seiner Pistole oder der Polizeiauto hochjagt und dann in der Bank alle erschießt, das macht ja einfach keinen Sinn. Wie kommt er da raus? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also, dass ich 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 glaube, also dieser Mord an äh, der Prostituierten die Kettensäge von runterfahren. Ja, genau. Ich glaube, dass das da ist, der, da ist die Linie noch nicht überschritten. Ja. Wir, wir, ich wir, weiß wir, es nicht. Wir, wir können das Thema ja mal aufmachen. Das ist also, ey, mal, mal, mal ganz offen gefragt: ähm, Ist Patrick Bateman ein Mörder? Ja. Ja, ja. Definitiv? Ja. Also, es ist ja schon. Also, auf jeden Fall, Alan ist auf jeden Fall tot. Den hat er auf jeden Fall umgebracht. Mhm. Mhm. Das ist, ja, das ist ja klar. Ich glaube, den Ob Obdachlosen hat er auch umgebracht. Aber die anderen, also die Oma hat er nicht umgebracht. Wo der Automat zu dem sagt, hm. ja, du sollst die Katze... Fietchen, yeah, ja. Ja. Das denke ich nicht. Ich denke auch nicht, dass er die Polizisten umgebracht hat. Oder die Banker. Was ich halt so, so schwierig finde, ist dann auch dass dieser Anruf ja definitiv Realität war. Dieser Anruf bei dem Anwalt, wo er gesteht, ich habe 20 Menschen, wenn nicht sogar 40 getötet. Ja, aber du kannst ja ganz logisch denken, also mit den Bankern macht ja keinen Sinn. Da gibt es ja gibt's Überwachungskameras. Mit den Polizei dem du, du meinst dann halt wirklich, du meinst diese konkret eine Szene, wo er ja erst die Oma, dann die Polizisten und dann ja, ja. in der Bank diese Mitarbeiter. Ja, die Oma würde ja theoretisch, das könnte ja sein, aber die mhm. Polizisten. Wie, also, wenn, wenn jemand mit der Pistole erstmal ein Auto hochjagt, das ist ja schon unrealistisch. Okay. Und dann auch noch entflieht, ohne dass Polizei, ja. die ja nicht in dieser Bubble sind, von ich weiß nicht, wer wer ist und so, ich verwechsel den Sitz, das ist ja nicht, und in der mhm. Bank ist sind Überwachungskameras. Also, offensichtlich auch schon, wo ja. spielt das? Jahr 2000. Ja. Waren ja auch schon. Also mhm. das macht Aber das heißt, also du sagst, die Morde sind bis zu diesem Moment real. Ich, ich und ab diesem Punkt ist es seine Vorstellung? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Morde, ich weiß nicht, ob es ab dem Punkt erst ist oder schon ist, aber ich glaube, diese Morde sind auf jeden Fall nicht mhm. der Realität entsprechend. Wenn, dann vielleicht das von der Oma, aber die Polizisten und die Bank würde ich sagen, nein. Also woran ich auch festmache, dass es auf jeden Fall Morde gab, äh, wäre zum einen diese Hausbesuchung, diese ja, Wohnungsbesuchung Ja, das ist, das von ist ja Allen. von Paul Allen, der ist ja auf jeden Fall tot. Wo gestorben. auf jeden Fall, wo halt auch diese Frau sagt, ja, ja. bitte gehen sie einfach wieder. Der ja. ist ja auch auf jeden Fall tot. Also das ist, das ist für mich so eine Szene, die mir zeigt, da vertuscht jemand etwas. Ja. Ja. Ähm, und die zweite Sache ist, warum ich mir sehr sicher bin, dass es auf jeden Fall Morde gab, ist, äh, selbst in dem Moment, wo Patrick Bateman erkennt, dass er diese Morde teilweise zumindest nicht begangen hat. Ja, Wo, wo ihm dann jemand sagt, wo ihm der Anwalt sagt, ähm, ey, das war doch ein Witz, was du da gesagt hast. Mhm. Ich habe mit Paul Allen auch noch zu Abend gegessen. Spätestens ab dem Moment ähm, merkt Patrick Bateman ja, dass er dem ja nicht entkommen kann. Naja. Ja. Also dass er, 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 am Ende des Films stellt er ja quasi fest, ähm, egal, was ich mache, die Menschen um mich herum werden mich nie als diesen Mörder sehen, sondern die werden mich niemals wahrnehmen. Ja. Weil wir, weil, weil wir in dieser, dieser Gesellschaft hier, in dieser Finanzgesellschaft, ähm, so narzisstisch, egoistisch und egozentrisch sind, dass wir einander nicht wahrnehmen und nicht mal einander ja. wahrnehmen, wenn einer von uns ein Mörder ist. Das stellt ja auch normal, finde ich ganz toll auch generell. Das Menschenbild überhaupt da, dass wir Menschen überhaupt so denken, da ist ein Mörder, der hat einen anderen Mensch umgebracht. Ja. Also, das ist auch normal. Mhm. Ich, ich, vor allem in Bezug auf diese, diese gesellschaftliche ja. Klasse. Sage Dafür, ich mal. dass man ausgeht oder auch nicht nur die Menschen denken, die sind höher. Ich meine, ich denke mhm. mal, in dem Film wurde ja auch klargestellt, dass zum Beispiel so ein Patrick Bateman, die jetzt da arbeiten, denken, sie wären die Besten. Ja. Das sind sehr ja offensichtlich nicht. Und ja, vor allem auch diese, diese, dieses Lächerliche, was alle ihre Konversation ja. haben. Ja, wir hatten eben gesagt die Visitenkarte. Ja. ja. Dann die Sache mit oh, ich möchte genau in diesem einen Restaurant. Ja, einen Tisch mit dem noblen Restaurant. Ja. Ja, auch. Also das, das sind so Sachen. Mit Dann der Mor Morgenroutine. Ganz genau, ganz genau. Also, also diese Oberflächlichkeit und dieser absolute, dieser pure Materialismus. Das ist Also der Film kann sicherlich als Gesellschaftskritik gedeutet werden. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem halt auch an dieser, an dieser oberen Klasse. Und, und das ist ja auch ganz, muss man sich auch mal selber fragen, wenn, wenn du in dieser materialistischen Welt lebst, ja, du bist so ein Investmentbanker, du verdienst deine Millionen ähm, und du hast dann vielleicht die Chance, in diese Wohnung zu kommen, die, von der du seit Jahren träumst, und jetzt wird da jemand ermordet. Ja? Mhm. Ähm, kannst du selbstlos genug sein, darauf zu verzichten? Ja? Also können wir uns, nur weil wir jetzt nicht diesen puren Materialismus haben, können wir uns davon freisprechen, dass wir materialistisch handeln? Das ist halt eine ganz schwere Frage. Kann uns das auch passieren? dass wir einen Mord vertuschen aufgrund von Materialismus? Ich denke, also denk, das ist natürlich eine sehr realistische Sache. Ich denke, Menschen tun das auch. Ich denke, nicht jeder Mensch, aber es ist ja generell eine Frage. Ich denke, es handeln viele Menschen bestimmt materialistisch. Ich denke auch, dass wir beide das machen. ist halt immer der Ausmaß, in welcher Art und Weise, wie sehr materialistisch, ob das du einen Mord vertuschst, ist, glaube ich, eine der ja. großen materialistischen Sachen. Aber es ist ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel feiern gehen, da sagen wir bestimmt auch materialistisch, theoretisch, was ist teurer, was nicht, was ist besser, was nicht. Was das ist ja auch materialistisch, theoretisch gesehen. Ja. Oder sowas. Die Frage, die ich mir als Stelle ist, wo ist diese rote Linie? Ja, ja was ist das Moralische? Das ist ja dann die Moralfrage. Ja, und vor allem, ähm, wo ist der Punkt, wo, wir, wo uns die Moral egal ist? Jetzt, jetzt stell dir vor, du, du hast wirklich, du musst einen Mord vertuschen, erhältst dafür eine riesige Summe Geld und, was ja noch dazu kommt, das ist ja das Besondere an diesem Film, dir ist bewusst, dass egal was du machst, du selber dafür niemals verantwortlich gemacht werden wirst, weil dein, dein ganzer, deine ganze Bubble dich niemals wahrnimmt. Also du hast die Chance, viel Geld zu kriegen dafür, dass du einen Mord vertuscht, mit dem du niemals in Verbindung gemacht werden wirst. Wo ist da die moralische Linie, die wir ja, ziehen? Ja. Wenn, wenn du das Szenario aufziehst, da ist ja schon längst keine Moral mehr. Also ab dem mhm. Punkt, wo deine Gesellschaft dich nicht mehr wahrnimmt, ist ja in der Gesellschaft keine Moral drin. Du könntest ja alles machen, es wird keinen ja. interessieren. Aber, aber würden wir dann noch moralisch handeln? Natürlich wir wissen, nicht. Wird ja gezeigt. Er hat ja wen umgebracht. Er hat ja, es war ja scheißegal für alle anderen, er hat ja so gehandelt. Er hat nicht mhm. moralisch gehandelt und zwar für alle scheißegal. Ja, ja, er hat ja, sie dann realisiert, ob er das aber wer es jetzt nochmal macht, ja. das ist ja dann die Frage. Genau. Ja, aber das Interessante ist ja, er ist ein Psychopath. Mhm. Ja? Aber das muss sein ganzes Umfeld ja nicht sein. Und trotzdem, ja. trotzdem, obwohl die vielleicht selber nicht morden, trotzdem würden die diesen Mord vertuschen. Ja, dann sind das auch Psychopathen. Deswegen, das liegt. Das liegt aber, aber, aber gibt es einen Punkt, wo wir alle zum Psychopathen werden? Naja, es kommt halt drauf an, in welcher Gesellschaft. Es ist, es ist, ich ich denke ich denk nicht. Ich denke, das war. Ne, nehmen wir mal an, ähm, man, man gibt dir 25 Millionen Euro mhm. dafür, dass du nur nicht sagst, dass da jemand einen Mord begangen hat. Du musst dir nicht selber begehen. Du musst es das nur ja vertuschen. Moral, das wäre moralisch unkorrekt. Natürlich ist es moralisch unkorrekt. Aber gibt es da nicht eine Summe, wo die Moral einfach aufgibt? Naja, dass er die Moral aufgibt. Was heißt Moral aufgibt? Moral kann ja nicht aufgeben, die ist ja immer da, aber das musst du ja. ja aber, dann aber wir können die Moral aufgeben. Ja, ja, du kannst aufgeben, aber das ist ja für den Menschen selbst bestimmt. Das ist ja dann, was ein Mensch für sich selbst als Moral. Ich denke nicht, dass eine Geldsumme wichtiger ist als Menschen. Ja, natürlich, aber, aber ist es nicht so, dass wir ab irgendeiner Geldsumme trotzdem, obwohl wir wissen, dass es falsch ist, trotzdem so, so handeln? Das. Persönlich würde ich sagen, bestimmt gibt es Menschen. Aber es gibt auch Menschen, die bestimmt du nicht sagst, so handeln. Aber du sagst nicht, dass es allgemein so ist, du dass kannst wir alles das nicht käuflich allgemein. sind und unsere Moral an irgendeinem Punkt verraten. Das kann man, also das, das ist zu allgemein, dass du es verallgemeinern kannst, finde ich. Mhm. Mhm. Weil es, ist, es hat ja ganz viele einzelne Punkte, die damit einspielen. Kennst du schon anfangen Anfang mit wann, wo, wer, wie viel, wie steht man zu der Person? in welcher Lage befindet man sich, wie geht es der ja, Familie, ja, wie wird man ja, gedroht. Ja. Das ist, ich denke, und deswegen kann man es nur so verallgemeinern, ich denke, es gibt bestimmt eine Summe, es gibt bestimmt Menschen, die es für eine niedrige Summe machen, für eine hohe Summe. Ich denke auch, dass Menschen es nicht machen. Mhm, mh. Das ist halt immer so die Frage. Ja. Das ist eine gute Antwort. Und ich glaube, das ist es auch, für uns ist es befremdlich, dass diese rote Linie der Moral bei den Protagonisten im Film so früh ist, ja? ja, also für uns ist es ja, für uns als mehr oder weniger äh, normale Menschen der Mittelschicht, mhm. ja, ähm, ist es ja schwer zu verstehen, dass diese Menschen, die sowieso schon reich sind, trotzdem immer noch materialistischer, immer noch reicher werden wollen ja. und dann quasi, obwohl sie es überhaupt nicht nötig hätten, ähm, diese Entscheidung treffen, wir vertuschen diesen Mord ja. oder oder wie auch unbewusst, wir vertuschen diesen Mord unbewusst, ähm, obwohl sie es gar nicht nötig hätten. Mhm. Und das was, das, was du eben gesagt hast, fand ich sehr interessant, weil, ähm, dass wir irgendwo einen Punkt haben, wo wir die Moral verlieren, da bin ich mir zu 100% sicher. Ja? Ähm, es muss ja nicht unbedingt Geld sein, ja? es kann ja auch Gesundheit sein. Irgendwie Irgendwas. Aber es gibt immer für irgendeine Person für irgendeine ne. Summe, für irgendeinen Zustand, für irgendwas würden wir immer moralisch falsch handeln. Ja, das Ding ist, du kannst ja auch darüber argumentieren, was im Endeffekt jetzt moralisch falsch dann ist, wenn du jetzt das auf Personen beziehst. Natürlich ist es vielleicht moralisch falsch, wenn ich jetzt zum Beispiel, beziehen wir es, ich habe ja einen Bruder. Ja. Würde jetzt meinem Bruder von mir mal was angetan werden und ich würde der Person was antun. Ja könnte man gesetzlich argumentieren, das ist moralisch, es moralisch stimmt, falsch, ist. falsch ja. Aber natürlich kannst du dann argumentieren, es ist auch moralisch richtig, weil ich meinen Bruder beschützen wollte. Ja. Das ist halt dann immer diese Frage von Moral, was eh einfach mhm. zu kompliziert ist. Aber, aber krasseres Beispiel, ähm, sagen wir, du kannst entscheiden, dieses, du, du kennst ja bestimmt diese, diese weichen Beispiele. Ja, ja. Ja. Mhm. Auf, der einen Menschen, auf der einen Seite sind 500 Menschen, auf der anderen dein Bruder moralisch richtig wäre natürlich jetzt ja. den Bruder zu nehmen. Trotzdem äh, ist das ein Punkt, wo bei uns die Moral versagt, ja, weil das eine ist halt ein Mensch, der steht uns halt nah. Ja. Und da, die, in solchen Situationen sind wir nicht in der Lage, moralisch vernünftig zu handeln oder moralisch korrekt zu halten, sondern da handeln wir egoistisch, ja, da handeln wir aus unserem Interesse, weil wir genau wissen, ja. wir würden es uns nie verzeihen, äh, das mit dem Bruder zu tun, aber wir würden es uns vielleicht verzeihen, weil wir würden es uns irgendwie schön reden. Ja? Äh, diese 500 Menschen zu töten. Ich meine, beides wäre schlimm. Natürlich. Äh, es, und es gibt in diesem Fall keine richtige Entscheidung, aber es gibt eine falsche. Ja. Gut, ja. Es gibt keine richtige und keine falsche. Es ist eigentlich beides. Ja, trotzdem ist es, also 500 Menschenleben ja. zu zerstören oder ein Menschenleben zu zerstören. das heißt, 500 Menschenleben das wäre ja noch viel mehr dadurch verstört, zerstört. Ganz genau. ganz genau Aber das ist ja eigentlich das, was, was diesen Film auch ausmacht, dass er, er, er spielt ja mit diesem mit dieser moralischen Frage eigentlich. Ja. ja? Also, also das, das und, und er, er deutet ja an, dass zumindest die Gesellschaft dieser Yuppie, diese, dieser dieses Yappi-Lifestyle, der 1980er Jahre in diesem Investment-Finanz-Wall Street-Bereich, ja, dass die die Moral, die Moral haben. verloren haben. Ja. Und deswegen finde ich es auch, deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwer für uns, diesen Film nachzuvollziehen, weil wir kennen das gar nicht. Ganz für uns genau. ist Moral ein Bestandteil des Lebens. Ohne Moral würden wir nicht uns wir, leben können. Wir können es uns auch nicht vorstellen, ähm, also so psychopathisch zu sein, sage ich mal, zu morden und zu wissen, man wird nicht zur Verantwortung gezogen. Generell ja? zu morden. Also wir, wir wissen ja, wir wissen ja ganz genau, ähm, selbst wenn wir das Verlangen haben, jemanden zu töten, wissen wir ganz genau, wenn wir das tun, wandern wir in Knast. ja Knast. Ja? Und das ist ja schon mal, was uns auffällt. Ganz genau. Aber, aber wenn du weißt, du kannst jemanden töten, ohne dass es Konsequenzen hat, dann hält dich nur noch deine Moral auf. Ganz genau. Nur noch dein Gewissen. Und dann ist auch natürlich die Frage: Übersprungshandlung. Ja? Du hast puren Hass auf jemanden in dem Moment. Ja? Schaffst du es dann noch moralisch korrekt zu halten? Ich muss immer wieder an, äh, an die Filme der Purge-Trilogie mhm. denken. Äh, dieses, in einer Nacht kannst du ja. tun, was immer du willst. Und, und auch, was ich finde, The Purge und was uns auch äh, hier jetzt das äh, mit dem Gewissen, dass dir nichts passiert, dass wenn du den Mordes zeigt wie wichtig doch ein Staat ist. Und das finde ich, was du nochmal schön betont, was jetzt sehr philosophisch ist, weil ich es jetzt letztens hatte in Philosophie, dass ein Mensch ein Staatswesen ist. Dass wir ein Staat, dass wir Gesetze brauchen. Weil in dem Film, die haben keine Gesetze. Der hat kein Gesetz, der kann alles machen. Sehr guter der, Satz. Und deswegen, das, was der Film auch gut ausdrückt, mhm. Menschen brauchen Moral, genau. Menschen brauchen Gesetze, genau. wonach sie leben müssen. Der Mensch kann ohne, also der Mensch ist nicht in der Lage, ohne ein System zu leben. Ja, ja weil dann, dann äh, äh, hält uns nichts mehr davon ab, barbarisch zu sein. Ja, weil die Moral, wie wir eben auch festgestellt haben, die Moral versagt bei jedem an irgendeiner Stelle. Ja. Und genau dafür braucht es ein, ein übergeordnetes System, das uns von Anfang an sagt, das ist falsch, das ist richtig. Und wenn du was Falsches tust, dann wirst du bestraft. Ja. Ja, weil genau das ist das, was der Film sagt, das hast du sehr gut, sehr gut zusammengefasst gerade. Wir Menschen, wir, wir können es einfach nicht. Wir sind nicht in der Lage, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen, wenn wir nicht um die Sanktionen wissen. Ja. Gut, haben wir ja auch sehr viel gerade geredet. Das ist äh, ein, ein unfassbar schwieriges Thema. Auch oh, kompliziertes ähm, Thema. Und ich glaube, wir könnten das noch so viel weiter ausführen. Ja. Aber lass uns doch mal ähm, gegen Ende kommen und mal vielleicht einfach ein Fazit zu diesem Film ziehen. Wie, ja, wie ordnen du diesen Film ein? Also. Auf jeden Fall also wie viel Einfluss dieser Film hat, ich glaube einer der einflussreichsten Filme überhaupt, auch generell in der Filmindustrie hat er glaube ich viel verändert und ich finde er hat Probleme aufgezeigt die jetzt immer noch ein Problem sind diese Moralfrage, worüber wir geredet haben ist immer noch ein Problem und deswegen ist er einfach ein super Film da kann also in allen Sachen, schauspielerische Leistung äh, filmisch, filmerisch wie es inszeniert ist, wie es geschrieben ist alles spitze Zehn. Zehn von zehn. Ich glaube, da, da kann ich mich anschließen. Ähm, also ein Film, der irgendwie auch zeigt, dass obwohl es eigentlich einen Staat gibt, es trotzdem diese anarchistischen Strukturen gibt. Also diese, dieses, ja eigentlich, eigentlich handelt er moralisch falsch. Eigentlich müsste der bestraft werden, ja. es gibt sogar Leute, die es vielleicht wissen oder die es wissen sollten und ähm, das System versagt bei dieser Gesellschaft. Ja? Das ist so, so das, was, was der Film mir sagt, dass diese, dass diese Gesellschaft dieser Finanzwelt der 1980er Jahre, ich weiß jetzt ja nicht, wie es jetzt ist, ähm, satirisch, irgendwo satirisch den, den Spiegel vorhält und sagt so Leute, ihr seid so verstrahlt, ihr seid so in eurer eigenen Welt, ihr würdet morden ja? und ihr würdet einander trotzdem noch jeden Morgen in der Arbeit begrüßen ja. Ja? und würdet trotzdem noch weiter darüber reden, wer jetzt die schönere Visitenkarte hat. Ja? Und das ist meisterhaft, meisterhaft gemacht. Ja. Also äh, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass Christian Bale in dieser Rolle ja. perfekt, also wirklich perfekt aufgeht. Ich glaube übrigens auch, dass, ja. dass, dass dieser Film einer der Gründe war, Oh, Entschuldigung. <lacht> äh, wa warum er ähm, äh, sechs Jahre später den Batman-Film ja. drehen durfte. Äh, ich, ich fand Jared Leto als Paul Allen irgendwie witzig. <lacht> ja. Willem Dafoe als dieser Polizist. Ja, Das ist ah, übrigens auch das, das was, ich, was ich meine. Dieses Der Polizist, Ja, also der Staat, ist scheinbar ja dran. Ja. Und trotzdem taucht dann wie aus dem Nichts dieses äh, dieses Alibi auf. Ja? Also das ist wirklich, es zeigt einfach, dieser Film zeigt, dass der Staat einfach in dieser Welt versagt. Da gelten andere Regeln. Ja, das ist auch nochmal, was wir gar nicht gesagt haben, dass der Staat ja auch selbst, weil das kannst du ja auch theoretisch nochmal fragen, haben, ist das wirklich, dass er verwechselt wurde, Christian Bell wieder, oder ist das vom Staat gezielt, dass es einfach kein auf sehen gibt, dass es für den Staat leichter ist. weil Ja, oder einfach auch Vorurteile. Ja. Ja? Also sicherlich ähm, ist es auch ist es auch immer noch ein Problem in unserem Justizsystem, dass reiche Menschen deutlich weniger verurteilt werden als arme Menschen. Ja. Das stellt dann ja nochmal schön den Staat in schwer. Ich meine, du kannst es in Deutschland ja auch nochmal nicht nur auf verurteilt. Schau dir an, wie viel Steuern die zahlen. Schau dir an, wie viel Steuern die armen Menschen zahlen. Ja. Das ist ja auch auch nochmal schön. Ist auch ein schwieriges Thema, vor allem hier in Deutschland, mit Reichen und Armen. Wir sind ja leider eher ein Land für die Reichen, wenn man es mal so sieht, wenn man sich schaut, wie du Steuern zahlst. Vor allem, wie, wie leicht man sie auch umgehen ja. kann. Ne? Vor allem ja, vor das. Ja, ja also, also moralisch Klasse Film, aber auch, ja. auch einfach äh, spannungsmäßig ein toller ja. Film. Ja, baut also. eine super Kurve auf. Ähm, man könnte über diesen Film stundenlang philosophieren, ja. Ja, weil man so viel da hineininterpretieren kann. Vor allem, weil er auch so viel anspricht einfach. Ganz genau, ja. Also ohne es wirklich konkret anzusprechen, äh, deutet er so viel an. Und diese letzte Szene, ja, also das... Ist einfach. Also die das, Relation, einfach. Er sagt, einfach ein Fakt. Ja, ja also er er, er, ist, er ist sich quasi auch einfach dann bewusst, dass, dass er krank ist und dass die Gesellschaft, in der er lebt, auch krank ist. Ja. Ja, und dass die Moral, wie wir eben zusammengefasst haben, da versagt hat. Ja, ich mein, genauso wie der Staat. Der Film heißt American Psychos können auch American Psychos sein. Das sind alles ja, diese gesamte Gesellschaft ja. ist krank. Vielleicht ist mit American Psycho einfach die Gesellschaft gemeint. Könntest du auch so interpretieren, theoretisch. Ja, vor allem, glaube ich, diese, diese Oberschicht. Ja. Ähm, ich, ich sag auch 10 von 10. Ja, also wer, ich, ich habe es gerade nur, nur gefasst. Ähm, guter Film. Ja. Wirklich, wirklich sehenswert. Also schaut euch den gerne an. Lasst euch drauf ein. Ich bin auch ein großer Fan von äh, dieser Paul Ellen-Mordszene. Ja, die ist toll. Ich, ich, ich finde das einfach brillant, super. wie er dann da über Phil Collins redet und äh, ja. dann, dann legt er Huey Lewis auf irgendwie oh, und er zählt dann währenddessen und packt ja. dann so die Axt hinten langsam raus oder zieht diesen Kittel dabei an. Großartig. Großartig. Ja, wie er auch er, also wirklich. Ähm, der Charakter des Patrick Bateman fabelhaft dargestellt ja. auf jeden Fall auch natürlich dank Christian Bale ja ja also schaut euch den Film an ähm, bleibt dran ich glaube das war eine sehr gute Comeback Folge eine sehr interessante auf jeden Folge. Fall sehr formelle Folge ja äh, die nächsten Wochen werden auch anders das kann ich euch jetzt schon mal sagen also äh, es wird noch mal eine Conversation Folge geben ja, das kann ja. ich euch schon mal sagen ja, war es dann halt auch mit dem formellen ne? und ich glaube die ist ganz anders als die heutige Folge aber wenn Sehr anders. wenn euch so diese ähm, die, oder sagen wir mal unsere Interpretationen von gesellschaftskritischen Filmen oder Filme die wir als gesellschaftskritisch ansehen interessieren schreibt uns das doch mal gerne ja über unsere Website über die Kommentare auf Instagram per E-Mail wie auch immer ihr möchtet ähm, wenn ihr auch Themen habt, ja, ihr merkt, dass wir beide sehr gerne äh, philosophieren und interpretieren, äh, dann äh, her damit und äh, genau das gleiche gilt natürlich für Filmvorschläge, da ja. bleiben wir auch gerne weiterhin dran. Also, danke fürs Zuhören, ja. danke, dass ihr weiterhin der dunkle Heimweg-Fans seid <lacht> ähm, und es wird gut die nächsten Wochen, das kann ich euch versprechen. Ja. Gut, dann würde ich sagen,